0: 说是在唐朝的显庆年间，安定府清平镇有一个名叫刁豹的屠夫。刁豹是当地有了名的泼皮无赖。原来呢，这清平镇啊有那么四五个屠夫，这刁豹仗着自己的势力，把其他的屠夫都给赶跑了。于是呢，他就独自霸占了清平镇上所有杀猪卖肉的生意。不过呀、啊，在当时那个年代，老百姓还是普遍比较贫穷的。不可能，家家户户每天都杀猪吃肉啊！虽然这刁豹霸占了清平镇所有的杀猪行当，但是也没挣到什么钱。有时候几天不开张，还要到朋友家里边蹭吃蹭喝。那有这么一天呢，邻镇的张财主家的儿子办婚宴，把刁豹就请过去杀猪。那张财主为人豪爽，从来不吝惜钱财。等婚宴结束之后，不但赏了刁豹二两银子，而且还把他留在家中喝了酒。等刁豹醉醺醺的从张才斗家出来往家赶时，天色已经黑下来了。两镇接壤的地方有一条河穿过，当时正值盛夏，月光皎洁，一阵微风袭来，刁豹感觉是十分的惬意呀、啊，嘴里边哼着小曲儿，踉踉跄跄的就往家走。当他经过那条河的时候，隐隐约约的就听见河里边传来哗啦啦的水声。等刁豹揉揉眼睛，这才看清楚。在那月光之下，竟有一个少女在河中洗澡。只见那少女啊，皮肤如雪，身材姣好，让刁豹看的是两眼冒火，浑身难受啊。刁豹虽然年过三十了，但是啊，一直也没能娶妻。附近的百姓都知道他的为人，没有哪个愿意将女儿嫁给他。有时候刁豹路过青楼，也想进去潇洒一回，但是怎奈囊中羞涩，所以啊，也就一直没成。说起来，这刁豹还是个童子身呢。正所谓是酒壮怂人胆，何况刁豹并非怂人呀。他一见四下无人，把那杀猪刀往腰里一别，蹑手蹑脚的就来到了河中。刁豹从背后突然搂住那女子，然后把刀架在女子的脖子上，低声就说：“我只劫色不害命，你最好老实点是吧？这刁豹转身刚要走，那女子哭着就说道。小女子无亲无故，既得官人怜爱，小女子愿常伴官人左右，请官人莫要弃了奴家呀！刁豹一听，那真是喜出望外，赶紧就把这女子带回了家中。刁豹在路上交谈得知啊，这名少女名叫金翠花，浪州府人，跟随丈夫来此经商，不曾想丈夫患病身死。这金翠花呢，本欲返乡寻亲，怎奈何路途遥远，在河中冲凉被刁豹玷污了身子，索性就找个归宿跟他回家得了。刁豹的母亲早逝，只有父亲刁老汉一个人在家。刁老汉见儿子带了一个少女回来，就赶忙问怎么回事。刁豹呢，就把河中之事隐瞒，只说是在路上救了这个落魄的女子。刁老汉听了以后也是欢喜不已呀、啊。当天晚上，这刁豹和金翠花就共寝一室，一直折腾到午惊这才睡下。那天晚上呢，金翠花就对刁豹说：“我随了官人也需要个名分呀、啊，奴家残花败柳倒是无妨，只怕到时候乡邻们说官人招花惹草，不是正经人呀、啊。”那刁豹对金翠花很是受用，当时就说。明天我换来亲朋摆一场婚宴，到时候你就是我刁豹的妻子，看清平镇哪个敢轻看你。到了第二天，刁豹就摆了几桌宴席，请来了亲朋好友一起过来喝酒。众人心中正纳闷啊，不知道这刁豹从哪儿拐来这么美艳的一个媳妇儿。但是众人呢又十分疑惑，只见那金翠花是喜笑颜开，并不像是被强迫的。刁老汉呢，当时笑得合不拢嘴了。逢人就夸，说肯定是自己家祖坟着火了，上天赐给刁家这么好的一个媳妇儿。结婚的第二天，金翠花就对刁豹说呀、啊：“以后你也是当家做主的人了，连件像样的衣服都没有，这怎么能成啊？我包裹里有些银子，你到省城买匹绸缎回来，我给你和爹爹做身长衫，以后出门也体面一些。”刁豹，你这行头不知道已经穿了多长时间了，上面全是油水、马虎和血迹。于是他就拿着银子到了省城，买了一匹绸缎回来。在路上的时候，刁抱还在想呢，嘿，还是有媳妇儿好啊，这才叫过日子呢。到了家，刁抱把那绸缎交给了金翠花。他刚一转身，那金翠花就说道：“相公，这批绸缎破了一个大洞，这如何做衣服啊？”刁抱一看，果然在上边有个大洞，他就说：“哎呀，方才我没有检查，这就给他们换去。”赶紧又回了绸缎庄，他把这布匹扔到了柜台上，让他们调换。那伙计见刁豹五的三粗的，就只好调换了一匹新的绸缎。刁豹呢，把那绸缎拿回了家中，得意地对翠花说道：“定是他们心虚，我刚一到那儿，他们就给我换了。”刁豹往返两次，早已经是口渴难耐了。正在刁豹进屋喝水的时候，那翠花突然就大喊了一声：“相公，你快来看呀！”刁豹进屋一看，只见这一匹布中间也有一个大窟窿，而且比刚才那个窟窿还大。那翠花就说：“哼，这是店家欺人太甚！我就想给你和爹爹做点衣服，为何这么难呀？”刁豹那本来就是个火爆脾气，听到这儿，扛着布匹，拿着杀猪刀，就到绸缎庄理论去了。当时这掌柜的正在呵斥伙计，那掌柜的说道：“咱们的布匹都是检查过的，他说是破的就给他换啊。”如今这破的怎么卖呀、啊？那伙计一抬头就看见刁豹，委屈对着掌柜的说：“呃、刚刚才就是他拿破布过来换的。”刁豹此时两眼发红，不扔到柜台上就说：“你们欺人太甚了，竟然两次用破布耍我！现在你们拿两批布给我就算了，否则的话，我就砸了你们的绸缎庄。”谁知那绸缎庄掌柜的也不是吃素的，毕竟能在省城里开绸缎庄的，那都是大买卖家。如今看到有人找茬，当时就换了几个壮汉。哪来的泼皮，竟敢来爷爷这儿撒野？给我将这厮狠狠地打！刁豹最终还是双拳难敌四手，被打得头破血流，就回到了家中。金翠花一见丈夫被打，心疼不已地说道：“他们这些奸商，难不成墓中没有王法了不成？明天我们到州府衙门去告状，讨个说法。”到了夜里，金翠花给刁豹上药。刁豹疼得是嗷嗷直叫，恨不得整个清平镇的人都能听见。到了五惊时分，金翠花惨叫了一声，发现刁豹已经气绝身亡了。她赶紧就喊来了公公刁老汉，又请来了不少乡邻，把刁豹的尸体就抬到了绸缎庄门前。大家伙都知道，刁豹昨天在绸缎庄挨打了，如今闹出了人命。最后，这绸缎庄的掌柜的赔偿了八百两银子，这才免了一场的官司。当天晚上啊，这金翠花给公公刁老汉煮了一碗热汤，让他早早的休息。他自己呢，要为亡夫守灵。等刁老汉第二天醒过来的时候，发现金翠花早已经不见了踪影，自己家值钱的物件也都消失一空。刁老汉回想这几日的遭遇，如同做梦一般，这才发现是上当受骗了。他看着自己的儿子一口气没上来，竟也活活气死了。原来呀、啊，那金翠花并非什么良家女子，而是这青楼之中的女子。在青楼之中，一夜不过几两银子，还要分给老鸨一半，有时候还要忍受客人的辱骂。后来这金翠花呢，发现一条来钱快的门路，扮作孤苦女子，诱骗着好色的男子。到了男子家中之后，再想方设法引出祸端，最后自己好渔翁得利。其实那两批布啊，都是好的。全是金翠花趁刁豹不注意用刀划破的，目的就是为了引起祸端。金翠花和这刁豹相识不过三天，他就得了八百两银子，那可胜似在青楼百倍不止。啊。金翠花等着刁老汉睡着了以后，又来了个卷包会，到另外一个地方继续上演同样的戏码，只是不知道这下一个上钩的会是谁呢？这就是音色得节的故事，感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。